0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Mein Name ist Annette Niederfranke und ich bin aktuell Direktorin der Internationalen Arbeitsorganisation hier in Deutschland, leite das Büro. Das mache ich seit 2014, war davor aber den Löwenanteil meines beruflichen Lebens in der Politik beschäftigt und zwar einmal im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, war dort Abteilungsleiterin, zuständig für Kinder- und Jugendpolitik zum Beispiel, für Kinder- und Jugendschutz und bin dann im Bundesarbeitsministerium Staatssekretärin geworden, war dort auch zuständig für den internationalen Bereich, so ist die Verbindung zur Internationalen Arbeitsorganisation entstanden und bin seit 2014 eben hier. Ich habe einen ganz ungewöhnlichen Beruf, äh, Ausbildungshintergrund für diese Berufstätigkeit. Ich bin von Haus aus Psychologin, Gerontologin und bin mit diesem Studium dann äh, in einen praktischen Bereich gegangen, eben in ein Ministerium, um die Dinge umzusetzen und dort auch mit Freude geblieben. Ich freue mich auf diesen Podcast, weil mich mit der Adenauer Stiftung viel verbindet. Ich bin Altstipendiatin und bin auch beruflich mit der Adenauer Stiftung befasst im Rahmen der früheren Tätigkeiten, aber auch jetzt.
1: Vielen Dank, liebe Frau Dr. Niederfranke, dass Sie zum 10. jubiläums Jubiläumspodcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung mich hier in den Räumlichkeiten der ILO Berlin auf der Universitätsstraße willkommen heißen, bei sehr heißen Außentemperaturen, aber bei gut klimatisierten Innenräumen. Das Wichtigste Thema, das die Schlagzeilen jetzt seit ungefähr einem halben Jahr schon dominiert, das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Inwieweit hat diese Aggression die Arbeit der ILO beeinflusst?
0: Also diese Aggression, wie jede äh, kriegerische Aggression, zielt eigentlich auf das Grundmandat und auf die Gründung der ILO. Die ALO ist gegründet nach den verheerenden Folgen des Ersten Weltkrieges im Kontext des Versailler Friedensvertrages. Warum? Aus der Idee heraus, dass wir Weltfrieden ohne soziale Gerechtigkeit nicht erhalten können. Und wenn dann unmittelbar jetzt aus deutscher Sicht äh, vor unserer Haustür so ein Krieg entsteht, dann berührt das eben die Weltgemeinschaft insgesamt. Es berührt unsere Arbeit dort. Wir sind nach wie vor vor Ort und versuchen, Arbeitsplätze zu erhalten, die Strukturen zu erhalten, gerade auch in Bezug auf junge Menschen. Wir sind allerdings beeinträchtigt in dieser Arbeit. Das kann man nicht anders sagen. Es ist die Diskussion innerhalb der Gremien der ALO, ob das Moskau-Büro bestehen bleiben sollte oder nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte, die wir dort führen. Und ich kann sagen, dass wir nicht nur über diese konkrete Frage, sondern gerade auch die Folgen für Ernährungssicherheit in Afrika und damit die dramatischen menschenrechtlichen Situationen in Afrika viel umfassender noch mit diesem Thema beschäftigt sind, als allein durch die Frage der konkreten Arbeit im Land selber.
1: In diesem Jahr haben wir auch noch einige andere Herausforderungen auf der Agenda und die FIFA-WM in diesem Jahr findet in Katar statt. Das Land hat den Zuschlag 2010 erhalten und seitdem oft eine sehr, sehr schlechte Presse gehabt. Tausende von Arbeitern sollen umgekommen sein auf den FIFA-Baustellen. Im Frühjahr haben sie bei einer öffentlichen Anhörung des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag hierzu ausgesagt und die Arbeit der ILO in Katar vorgestellt Vielleicht können Sie zusammenfassend sagen, was hat die ILO in Katar erreicht, um die unerträglichen Zustände dort für die Arbeiter, die überwiegend Gastarbeiter sind, zu verbessern.
0: Bevor ich da ganz konkret darauf eingehe, will ich noch mal ein bisschen was zu der Entwicklung sagen. Es ist so, dass wir 2014 massive Beschwerden durch die internationalen Gewerkschaften in den Verwaltungsgremien der ALO gehört haben, was dann dazu geführt hat, dass eine Rüge ausgesprochen wurde zum Land Katar, was natürlich überhaupt nicht in die Politik der Katar-Regierung passte, sozusagen als Ausrichter einer Fußballweltmeisterschaft oder von großen Sportereignissen zu sein. Das hat hat einiges in Bewegung gebracht und erstmalig hat Katar zugestimmt, dass eine hochrangige Delegation und wenn es hochrangig ist und Delegation, dann ist es bei der ILO immer dreigliedrig, also bestehend aus Vertretungen von Staaten, Gewerkschaften und Arbeitgebern dort war und das war der Grund und der Beginn der Aushandlung eines Arbeitsprozesses und eines Arbeitsprogramms, das wir gemacht haben. 2018 haben wir dann dort erstmalig ein Büro aufgebaut, ein relativ großes Büro, und haben uns dann die wichtigsten Punkte vorgenommen. Was ist passiert seitdem? Wir haben... In einem ersten Schritt, das ist wohl das Wichtigste, die sehr, sehr schlimmen Teile des Kafala-Systems mit der Regierung zusammen beseitigen können. Das heißt, jetzt können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer frei den Arbeitsplatz wechseln, die Pässe werden nicht mehr einbehalten, können auch das Land verlassen. Und damit sind wesentliche Bestandteile von Zwangsarbeit nicht mehr vorhanden. Das hat auch dazu geführt, dass tatsächlich im ersten Jahr 240.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Regel waren es Männer, tatsächlich den Arbeitsplatz gewechselt haben. Ein zweiter Punkt, den wir nennen sollten an der Stelle, ist, dass es einen Mindestlohn gibt. Ein Mindestlohn, der lebensauskömmlich ist und von dem wiederum auch 280.000 Beschäftigte direkt profitiert haben und zwar in allen Sektoren, auch in der Heimarbeit. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Es sind 13 Prozent der Beschäftigten. Das mag wenig klingen, aber wenn man die Strecke sieht, dass es davor gar nicht ist nichts gab, dann ist das ein wichtiger, entscheidender Schritt. Der dritte Punkt, besonders wichtig, das Thema Hitze und Arbeit draußen. Ein Grund für den Tod war einfach das Arbeiten in extremer Hitze ohne irgendeinen Schutz. Nun haben wir eine Gesetzgebung in Katar, dass die Arbeit im Außenbereich von 10.30 Uhr bis 15 Uhr verboten ist und zwar vom 1. Juni bis zum 15. September. Das kann man sehr gut überprüfen. Das ist eine Maßnahme, die auch überprüft wird und die natürlich einen extremen Schutz gegeben hat. Und der dritte Punkt ist einer, dass wir den sozialen Dialog mit aufbauen. Probleme in Katar nach wie vor, Gewerkschaften sind nicht zugelassen. Dies ist eine Annäherung daran, in Komitees Beschwerden einreichen zu können und über Beschwerden reden zu können. Also das sind die ersten wichtigsten Schritte, die wir seitdem gegangen sind.
1: Das ist ja, wie Sie schon gesagt haben, auch gerade für Katar ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Und es klingt auf jeden Fall für meine Ohren danach, dass sich auch im Rahmen der FIFA-WM und der öffentlichen Berichterstattung Katar ganz massiv unter Druck gesehen hat, hier die Ansprüche der ILO in kurzer Zeit zu erfüllen. Eine Nachfrage Gerade auch zum Thema der öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag, wo ja auch noch andere Sprecher geredet haben. Was haben Sie aus dieser öffentlichen Anhörung, die auf Katar zielte, für sich und die Arbeit der ILO mitgenommen?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist, dass unabhängig davon, ob wir jetzt UN sind oder betroffenen Organisationen wie die der Athletinnen und Athleten oder Menschenrechtsorganisationen, dass wir im Grundsatz die gleichen Punkte anprangern und im Grundsatz die gleiche Bewertung haben. Der Unterschied liegt vielleicht darin, dass wir tatsächlich im Land sind und diese Veränderungen gehen und mit anstoßen, begleiten, überwachen, das macht einen Unterschied in der Bewertung dessen, was man erreicht hat. Also wir sehen, das ist ein wichtiger Schritt, auch innerhalb des Landes zu sehen, dass ein Mindestlohn sich auswirkt. Sodass wir nicht von außen natürlich fordern, der Mindestlohn müsste höher sein, sondern diesen Prozess mit zu begleiten, da sind wir an einer anderen Stelle unterwegs. Und das führt auch dazu, dass wir nur dann bewerten wenn wir wirklich gravierende Verstöße jetzt sehen, aber dass wir ansonsten Schritt für Schritt versuchen, das zu verstetigen, denn die Befürchtung ist natürlich, dass wenn der World Cup vorbei ist, dass dann das Auge und die öffentliche Aufmerksamkeit weltweit und auch in Deutschland auf ganz andere Länder fällt. Darum ist für uns dieses Strukturelle ein entscheidender Punkt und ich hoffe, dass wir dieses Büro auch dort erhalten können und weiter unsere Arbeit machen können.
1: Eine weitere Nachfrage betrifft das Verhältnis Katars zu den Entsendeländern die sehr stark auf die Rücküberweisungen ihrer Gastarbeiter angewiesen sind. Beispielsweise Nepal, ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes, speist sich aus diesen Rücküberweisungen der Gastarbeiter. Wie reagieren die Entsendeländer darauf, unterstützen die die Arbeit der ILO, wenn es darum geht, die Arbeitsschutzrechte ihrer Arbeiter, entsandten Arbeiter zu unterstützen?
0: Also es ist ja so, dass alle Entsendeländer auch Mitglied der ALO sind. Wir haben 187 Länder und unsere Arbeit in den Ländern, aus denen Arbeitsmigrantinnen und Migranten kommen, ist vor allem Folgendes. Wir wollen dort erreichen, dass die Menschen vorbereitet sind auf das Land, in das sie gehen. Das ist im Großen Stile nicht der Fall. Gerade in Bezug auf die Golfregion war das nicht der Fall. Das ist aber auch oft nicht der Fall, wenn Menschen aus Bulgarien zum Beispiel nach Deutschland kommen und in der Fleischindustrie arbeiten. Also dieses Problem vorbereitet zu sein ist wichtig und da arbeiten wir in den Entsendeländern sehr, sehr eng und versuchen dieses Informationssystem aufzubauen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Frage, wie kommt denn das Geld zurück? Auf welchen Wegen und wie kann man sicherstellen, dass Familien auch wirklich mit diesem Geld arbeiten können, sodass es nicht verpufft? Das ist eine ist der großen Herausforderungen. Manch, wie stellt man sich das vor? In Deutschland haben wir Bankkonten. Viele Menschen haben keine Bankkonten. Das Geld kommt in Cashraum zurück. Dann schalten sich Finanzdienstleister dazwischen. Das ist mitunter ein großes Problem. Das heißt, dort sind wir vor allem auch in diesem Bereich, wie gehe ich, mit Mitteln um, auch mit Mitteln, die dann mehr sind, als ich sie zum täglichen Leben brauche. Und natürlich versuchen wir, nicht nur versuchen es, sondern es ist ein Teil unserer Aufgabe, dass die Entsendeländer eben auch ihre Hausaufgaben machen, genau wie die Aufnahmeländer. Wir haben zum Beispiel eine Konvention zu Fair Recruitment. Also, dass eben sozusagen Arbeitskräfte nicht durch Agenturen gewonnen werden oder ausgesucht werden, die unglaubliche Fees einstecken, die dann zu Lasten der betroffenen Familien gehen. Also wir arbeiten genau in, in diesem Bereich, also an jedem Schritt Vorbereitung. Dann, wie ist die Frage des Recruitment? Das ist auch etwas, was wir mit Katar und anderen Ländern besprechen. Durch wen kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und wie ist ihr rechtlicher Status dort? Das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt.
1: Daran schließt sich auch noch die Frage an, aus der Perspektive der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch, sollte Katar Entschädigung an die Familien der geschädigten Arbeiter und teilweise auch zu Tode gekommenen Arbeiter zahlen, mindestens in Höhe von 450 Millionen Dollar, die gefordert werden, weil das auch die Preisgelder der FIFA-WM 2022 in Katar sind. Das ist jetzt also eine, eine Zahl, die von den Menschenrechtsorganisationen in die Diskussion gebracht wird und die ILO soll in die transparente Aufarbeitung eingebunden werden. Wie könnte so ein Mandat für die ILO aussehen, gerade wenn das Katara-Büro der ILO noch aufrechterhalten werden kann?
0: Also wir haben hier Beispiele, in denen wir sehr aktiv genau diese Aufgaben übernehmen. Das ist in Pakistan der Fall, nach dem Feuerbrand dort. Gibt es einen Entschädigungsfonds? Da ist KICK dran beteiligt. Wir haben Bangladesch nach Rana Plaza. Das heißt, wir haben Erfahrung damit. Das ist die Frage, wie arbeiten wir? Wir sind keine Agentur, die man beauftragen kann. Und man kann uns auch nicht einfach in Gremien berufen, sondern wir sind tatsächlich als UN-Organisation unabhängig und unserem Mandat verpflichtet. Wann werden wir aktiv? Wir werden aktiv, wenn wir gefragt werden von den Ländern, und zwar von in diesem Fall den Entsendeländern und den Aufnahmeländern und die Sozialpartner damit einverstanden sind. Das heißt, diesen Boden, diesen Grundsatz an Akzeptanz braucht es, um so ein Verfahren gut aufzusetzen. Und dann arbeiten wir, und das ist dann für manche nicht ganz einfach, nach unseren Prinzipien. Das heißt, wir ermitteln, wie ist eigentlich der Entschädigungsbedarf. Und danach bestimmen wir die Summe. Und dann verhandeln wir mit den Opferorganisationen, auch wieder unter Einbeziehung aller an wen geht denn die Entschädigung? Das klingt alles so einfach. Geht sie an die betroffenen Arbeiter, wenn sie noch leben? Welche Teile der Familien? Ist es nur die Kernfamilie? Sind es die Schwiegereltern? Sind es die Eltern? Wie weit geht das zurück? Und in dieser Aushandlung, das ist unsere Erfahrung, gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Das heißt, wir arbeiten nach unseren Prinzipien, gerne dann in Kooperation mit NGOs. Aber diese Voraussetzungen, die ich genannt habe, die müssen erfüllt sein. Warum? müssen sie erfüllt sein? Weil das der Weg ist, in dem wir auch Prozesse aufsetzen können, die wirklich nachhaltig sind. Weil auch da wieder ist die Frage, wie kommt dann die Entschädigung zu den Betroffenen? Haben wir überhaupt Adressen? Soll das Geld bar ausgezahlt werden? Wenn es eine Rente sein soll, muss man dafür ein System finden? Das sind irre komplexe Fragen und das sind die praktischen Fragen, die wir auch vor Ort wirklich lösen müssen.
1: Ja, vielen Dank für die sehr ausführliche Darstellung der ILO-Arbeit in Katar. Im Menschenrechtsausschuss in der gleichen Sitzung, in der Sie als Sachverständige ausgesagt haben zur Arbeit der ILO in Katar, wurde auch sehr stark über China gesprochen, über die Verstöße gegen Menschenrechte im Rahmen der Olympischen Spiele und der Paralympics. China steht bei uns aber vor allen Dingen in der Kritik aufgrund der massiven Vorwürfe, dass in der autonomen Uigurenregion Xinjiang äh, Zwangsarbeit äh, ausgeübt werden soll. Die ILU hat auch im Februar 2022, also ganz vor kurzer Zeit, äh, hierzu auch eine ganz äh, kritische Äußerung gemacht. Wie ist da der Sachstand äh, im Verhältnis zu China?
0: Also bei China äh, muss man sehen, dass zwei der äh, einschlägigen ILO-Konventionen im Rang von Menschenrechten äh, durch die Volksrepublik China noch nicht ratifiziert ist. Das ist einmal das Zwangsarbeitsübereinkommen, Verbot von jeglicher Form von Zwangsarbeit aus dem Jahre 1930. Das war eines unserer ersten Normen, Grundnormen im Rang von Menschenrechten. Und das zweite wurde dann nachgelegt 1957, das Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit. Das sind zwei wesentliche Konventionen, die hier berührt sind. Und wo die Forderung auf China wie auf anderen Ländern, die das noch nicht ratifiziert haben, natürlich ist, das zu ratifizieren, weil damit verbunden dann konkrete Maßnahmen im Land auch stattfinden müssen. Und das fordern wir schon lange. Und ich kann sagen, dass wir als ALO die Entscheidung des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik im Frühjahr sehr begrüßt haben, dass diese beiden Konventionen nun ratifiziert werden sollen der Ratifikationsprozess der dann in den Ländern stattfindet hat den Vorteil und dass er als Prozess angelegt ist das heißt es müssen Gewerkschaften konsultiert werden Arbeitgeberorganisationen konsultiert werden das heißt, das kann nicht geräuschlos im Land passieren, sondern das wird, findet auch Aufmerksamkeit. Und dieser Prozess ist bald abgeschlossen. Wir haben gerade gestern die Information bekommen, dass die Ratifikationsurkunden entweder jetzt am 12. August schon oder am 25. Und 26. August in Genf eintreffen werden, dort geprüft werden und hinterlegt werden. Damit ist sozusagen dieser formale Prozess aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Prozess, ähm, äh, dann erstmal abgeschlossen. Und im Weiteren muss China dann, wie andere Länder auch, in Berichten und Stellungnahmen immer schafft darüber ablegen, wie das konkret umgesetzt wird. Dann können Gewerkschaften oder andere Organisationen oder auch Länder Nachfragen stellen, wenn sie Zweifel haben, ob die Dinge wirklich umgesetzt werden. Das heißt, wir haben nochmal einen anderen Blick auf das Thema Zwangsarbeit und zwar nicht nur von außen, sondern im Lande selber muss die Volksrepublik sich damit auseinandersetzen
1: dann kann ich dazu nur gratulieren. China ist ja auch eines der zehn Länder, die einen dauerhaften Sitz im Verwaltungsrat der ILO haben und die Ratifizierung dieser Abkommen wird ja auch oft gefordert, zumindest für die ständigen Mitglieder im Verwaltungsrat. Eine Nachfrage, diese Ratifizierungen spielen ja wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn es um die Verhandlungen des Investitionsabkommens zwischen der EU und China geht das derzeit auf Eis liegt. Die EU hat vor einem Jahr Sanktionen gegen China verhängt und aufgrund der Gegenmaßna chinesischen Gegenmaßnahmen dann die Verhandlungen über das Investitionsabkommen auf Eis gelegt. Befürwortet die ILO einerseits die im März 2021 gegen China verhängten EU-Sanktionen, die aufgrund der Zwangsarbeitsvorwürfe in Xinjiang verhängt wurden, und was erwartet die ILO gerade nach der Ratifizierung der Zwangsarbeitskonvention von den Chinesen mit Blick auf die Lage in der Uigurenregion
0: sie haben einen wichtigen Satz gesagt nämlich China wie auch Katar und andere Länder sind Mitglied der ILO China als ständiges Mitglied im Verwaltungsrat mit einer herausgehobenen Position. Die ALO bewertet, oder die, die Verwaltungsgremien der ALO, so muss ich sagen, der Verwaltungsrat oder die Internationale Arbeitskonferenz, muss sich einigen, inwieweit sie Dinge, die von Dritten getan werden, zum Beispiel von der EU, bewertet, positiv wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, angesichts dieser Konstellation der Mitgliedschaft, dass das so einfach ist. Also wir sind an dieser Stelle tatsächlich nicht neutral im Sinne, dass wir die inhaltliche Arbeit oder die inhaltlichen Anliegen nicht verfolgen, aber in der Art, wie wir uns in konkrete politische Prozesse einmischen, das werden sie nicht finden oder ganz, ganz selten finden. Und insofern ist unsere Perspektive die, dass wir sagen, dass die diese beiden Konventionen nun ratifiziert, wird sicherlich in den Prozess positiv einspeisen. Das würden wir erwarten. Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt, die innerchinesischen Situation der Menschenrechte ist genau das, was ich schon sagte. Hier kommt es darauf an, dass tatsächlich erstmal von China selber Bericht erstattet werden muss, was dort passiert und inwieweit die Menschenrechtsverletzungen die unterstellt werden, tatsächlich stattfinden oder nicht stattfinden. Und dann werden wir aktiv im Rahmen unserer Arbeit im Land.
1: Kommen wir von China zur EU und zur Lage in Deutschland. In Deutschland wird im nächsten Jahr bereits das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft treten. Und in der EU wurde das auch im Februar von der EU-Kommission im Entwurf vorgestellt. Wie steht die ILO zu diesen dann rechtlich verbindlichen Standards, die dazu beitragen sollen, auch Zwangsarbeit, Kinderarbeit in den Lieferketten zu unterbinden und auch mit Sanktionen bewährt sind, die Regelungen? Wie hat sich die ILO da in diesen Prozess der Lieferkettengesetzgebung eingeschaltet?
0: Also wir haben uns da nicht aktiv eingeschaltet, sondern auch hier wurden wir in Anhörungen einbezogen und wie man dem Lieferkettengesetz entnehmen kann und auch der, der Richtlinie auf EU-Ebene ist ganz klar, dass für den sozialen Bereich der Nachhaltigkeit die ALO-Kernarbeitsnormen, die fünf Kernbereiche, maßgeblicher Bestandteil und Gerüst sowohl des deutschen Lieferkettengesetzes sind als auch der EU-Richtlinie. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass die da einbezogen sind, denn da geht es um die Grundprinzipien von Menschenrechten, Vereinigungsfreiheit, Tarifautonomie, Verbot von Zwangsarbeit, von Kinderarbeit, Verbot von Diskriminierung und jetzt neu hinzugekommen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das sind ganz wesentliche Elemente, die für die Arbeit in Lieferketten eine große Rolle spielen. Und deswegen ist das ein Weg, den Europa und Deutschland genommen haben, um etwas für Menschenrechte in den Ländern, in den Produktions- und Zulieferländern zu tun. Für uns ist ein ganz entscheidender Punkt, dass darüber die Aufmerksamkeit dafür, dass in den Ländern insgesamt die in Kernarbeitsnormen eingehalten werden und die Menschenrechte eingehalten werden, nicht aus den Augen verloren wird. Denn natürlich ist es ein gewichtiger Teil von Zulieferern, die auch jetzt für multilaterale Unternehmen, die in Europa angesiedelt sind oder in Deutschland arbeiten. Aber es gibt doch viele, viele andere, nehmen Sie mal Pakistan und Bangladesch, die auch für die süd süd Süd-Süd-Schiene produzieren. Und damit komme ich zu einer Besorgnis, die gerade Länder wie Pakistan, Bangladesch, aber auch andere äußern, dass sie die Befürchtung haben, es ist so ein geteilter Arbeitsmarkt, der dort entsteht. Und es könnte sein, dass sich multilaterale Unternehmen zurückziehen und sie damit sozusagen wichtige Handelspartner verlieren und auch wichtige oder Reduktionen in ihrem Sozialprodukt in Kauf nehmen müssen. So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben der, dass wir sagen als ILO, wir müssen sehr viel mehr, auch durch globalen Druck, in den Ländern insgesamt die Arbeitsmärkte genau in Richtung dieser Arbeitsnormen entwickeln. Und wir dürfen uns nicht zurücklehnen in Deutschland und sagen, na ja, als Verbraucher, wir haben ja das Lieferkettengesetz und es wird schon alles richtig sein, sondern wir müssen sehen, dass es ein wichtiger und sehr, sehr guter Schritt. Aber wir müssen trotzdem beharrlich daran arbeiten, und das ist unser Job als ILO, dass in den Ländern insgesamt die Sektoren, die vielleicht dann auch nicht abgedeckt sind, weiterentwickelt werden und die Menschen sicher lebensabhängig, auskömmlich arbeiten und eben keine groben Menschenrechtsverletzungen erleben.
1: Es ist ja in der Verantwortung der deutschen und der europäischen Regierungen, die Umsetzung des Lieferkettengesetzes sicherzustellen. Gibt es da eine Kooperationsperspektive, gerade was die Implementierung in den nächsten Jahren angeht, auf den beschriebenen schwierigen Märkten, wo die ILO ohnehin präsent ist, um die Anpassungsschwierigkeiten eventuell in Ländern auszugleichen.
0: Also, ein erster wichtiger Punkt ist der, also, wir sind einbezogen auch in Deutschland und werden gefragt, weil wir natürlich aufgrund der Einbeziehung der Normen auch alle Daten dazu haben und auch vor Ort Tools und Unterstützungen für kleine und mittlere Unternehmen, die in den Ländern sind, an die Unternehmen sich wenden können, um tatsächlich Hilfe zu bekommen bei der Frage, wie setzt sich denn das um, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit? Also, Menschen, die nicht gewohnt sind, Schuhe zu tragen, denen können sie keine Arbeitsschuhe hinstellen, weil sie damit gar nicht gehen können. Also das heißt, dieser Schritt, wie setze ich das um in den Ländern, dafür sind wir natürlich prädestiniert und das tun wir auch. Also wir unterstützen einerseits dann in den Ländern wie Deutschland, aber eben auch vor Ort, das zu tun. Unternehmen kommen vermehrt auf uns zu und fragen, wie machen wir das? Wie können wir eine Risikoanalyse, das ist ja der Beginn oder einer der wichtigen Bestandteile des Lieferkettengesetzes, wie können wir eine Risikoanalyse durchführen? Durchführen? Wie kommen wir überhaupt an die Daten, an die Informationen? An der Stelle sind wir ein wichtiger Partner auch. Und wie Sie vielleicht wissen, wir haben auch große Programme im Feld, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, im Textilsektor sehr erfolgreich und tatsächlich dort vor Ort die Standards heben. Also es gibt verschiedene Ankermöglichkeiten, an denen wir unterwegs sind und genau das unterstützen, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch macht will und dann auf EU-Ebene eben auch.
1: Im Bereich Textil ist das, glaube ich, das Clear Cotton- Projekt?
0: Nein, in Textil ist es das Better Work Projekt. Better. Mhm. Also Better Work ist eines der wirklich ist ein großes Kooperationsprojekt. Die Weltbank ist daran beteiligt und es sind viele, viele globale Unternehmen und Brands, die will ich jetzt nicht nennen, kann man aber auf der Webseite nachlesen. Und dort sind wir, wir in Asien begonnen und haben das Ganze jetzt auf Afrika und auch ein bisschen auf die Südamerika-Region ausgedehnt. Das ist ein Programm, das eines der nachhaltigsten Fortschritte auch zeigt, wie wir sie in den letzten äh, Jahren sehen können.
1: Wir werden auch zahlreiche Links zum Podcast ergänzen, sodass sich jeder Hörer, jede Hörerin auch einige Dokumente ansehen kann in der Tiefe. Seit über zwei Jahren haben wir eine globale Pandemie, die sich auch sehr, sehr stark auf die sozialen Verhältnisse, gerade auch in den ärmeren äh, Ländern, auswirkt. Von Anfang an wurde auch darauf geblickt mit großer Sorge, die sich auch bestätigt hat, dass aufgrund der sozialen Verwerfung durch die Pandemie auch das Thema Kinderarbeit wieder in den Vordergrund rücken würde. Die ILO hat bereits 1992 hierzu ein großes Programm aufgelegt, das IPEC zur Beseitigung der Kinderarbeit. Wie kann die ILO in der aktuellen Pandemielage dazu beitragen, dass Kinderarbeit nicht noch dramatischere Formen annimmt? Wie ist da Ihre aktuelle Datenlage zu dem Thema?
0: Vielleicht erlauben Sie mir, dass ich das ein bisschen einbette. Also die Covid-19-Pandemie hat tatsächlich dramatische Veränderungen auf den Arbeitsmärkten und damit für die Einkommen von Millionen von Menschen nach sich gezogen. Wir haben das sehr, sehr eng begleitet, waren diesmal richtig schnell und haben über einen Covid-Monitor sozusagen halbjährlich die Datenlage uns angeschaut. Es sind viele Arbeitsplätze, von heute auf morgen sind sie weggefallen. Ich muss das kurz ausführen, weil wir in Deutschland natürlich in einem System leben wo es eine soziale Absicherung gibt, wo wir Kurzarbeit haben und so weiter. In Ländern, ich nenne mal den Textilsektor Asiens, Bangladesch oder Pakistan, ist von heute auf morgen mit dem Schließen der Fabriken jegliche Form, jegliche Form von Einkommen weggefallen. Das ist eine dramatische Situation für die gesamten Familien, für die Großfamilien und hat nochmal gezeigt, diesen Punkt muss ich machen, wie sehr wir uns darum kümmern müssen in Zukunft, dass wir wenig eine soziale Basissicherung in allen Ländern haben, die wenigstens das Existenzminimum auffangen können. Und das haben wir nicht. Das ist eines der gravierenden Erkenntnisse, dass die Fragilität der Staaten und der Einzelpersonen durch Covid wie durch so ein Brennglas gezeigt wurde. Westliche Staaten haben viel getan. Deutschland hat sehr schnell reagiert in der Entwicklungszusammenarbeit. Einfach über direkte Cash-Transfers, was normalerweise nicht unser Geschäft ist. Damit die Menschen überhaupt eine Lebensgrundlage haben, Viele von denen sind tatsächlich jetzt auch wieder in den Fabriken. Da muss man sagen, also der positive Teil von globalen Lieferketten funktioniert an der Stelle. Aber Sie haben aber einen anderen Punkt angesprochen. Ich wollte dies nur vorab sagen, weil die Situation in den Familien so dramatisch war und keine Einkommen mehr da war. Was ist passiert? In vielen Ländern, Afrikas vor allen Dingen, sind die Kinder dann in Arbeit geschickt worden. In die Minen, auf die Felder um sozusagen wenigstens ein minimales Einkommen zu generieren. Sind natürlich nicht mehr zur Schule gegangen, sind zum Teil geschlossen worden. Also das hat wirklich gerade für den Kampf gegen Kinderarbeit, vor allem in Afrika, muss ich sagen, eine gravierende Auswirkung gehabt. Und wir haben Fortschritte. Wir haben in Asien eine gute Entwicklung, was Kinderarbeit angeht. Auch durch den Covid-Einbruch jetzt, aber durch die Wiederbeschäftigung der Menschen in funktionierenden Strukturen ist der Anteil der Kinderarbeit dort nicht höher geworden. Aber in Afrika sehen wir tatsächlich keine Fortschritte seit 2016. Und wir müssen vielleicht zwei Zahlen einmal sagen wir haben es tatsächlich mit Kinderarbeit 160 Millionen sind es im Moment 63 Millionen Mädchen und 97 und 90 Millionen Jungen und die entscheidende Zahl ist, dass die Hälfte dieser Kinderarbeiterinnen und Kinderarbeiter von ganz schwerwiegenden Formen der Kinderarbeit betroffen sind. Harte Arbeit auf Minenfeldern, in der Entsorgung von Batterien. Sie sind nicht nur Hitze, sondern tatsächlich auch Giftstoffen ausgesetzt oder werden als Kindersoldaten eingesetzt, missbraucht und, und, und. Also es gibt, das ist tatsächlich etwas, was durch Covid, durch die Situation, die Rahmenbedingungen sich nochmal verstärkt hat.
1: Wie kann es sein, dass äh, obwohl die Staaten alle Mitglied der ILO sind, die Regierungen sich in vielen Fällen aber dennoch sehr schwer zu tun scheinen, entschlossener gegen schwere Kinderarbeit vorzugehen, die ja auch die Zukunft dieser Gesellschaften massiv dadurch gefährdet, dass diese Kinder vom Schulbesuch ausgeschlossen ja. sind, dass sie ihrer Zukunft beraubt werden, gesundheitlich, wie Sie schon geschildert haben, stark gefährdet werden?
0: Also man muss vielleicht ein paar Randbedingungen nochmal beleuchten. Die eine ist die, wo findet Kinderarbeit statt? Sie findet eben überproportional sehr häufig in ländlichen Gebieten statt, wo der Zugang zur Bildung für die Elterngeneration überhaupt nie eine Rolle spielte. Es sind ein hoher Anteil von Analphabeten, es sind oft kleine Familienbetriebe, wo die Kinder natürlich von Anfang an mitarbeiten und der Wert eines Schulbesuches gar nicht gesehen wird. Von Anfang an mit giftigen Chemikalien. Zum Beispiel bei der Ingwer-Ernte konfrontiert sind. Also das ist gar nicht im Bewusstsein vieler Menschen in der ländlichen Bevölkerung. Und natürlich sind, es ist eines unserer Kernthemen, also zu dem wir mit allen Ländern arbeiten. Und ich sagte in Asien haben wir eine andere Entwicklung und in Afrika über diese sehr stark auch ländlichen, auch familiären Strukturen, die nicht öffentlich werden. Die Kinder sind einfach auf den Feldern, in abgelegenen Gebieten und das ist einer der Gründe. Ein zweiter Grund, das muss man auch sehen, ist, dass es wenig auskömmliche Arbeit für die Eltern gibt. Das ist eines der wichtigen Punkte zur Beseitigung von Kinderarbeit. gibt Eltern Arbeit, von denen sie leben können, Bauschulen auf, die eben kein Geld kosten, wo es eine warme Mahlzeit gibt mittags. Also damit ist schon, sind schon ganz entscheidende Punkte gegangen. Das haben unsere großen Programme gezeigt. Also das sind die entscheidenden Punkte, die wirklich zu einer Veränderung führen.
1: Sie haben ja insbesondere den Blick bei dem Thema auf Afrika gerichtet. Jetzt hat im Mai des Jahres 2022 die letzte ILO-Konferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit in Südafrika, in Dörben, stattgefunden. Gibt es da zu dem Thema ermutigende Signale, gerade aus den afrikanischen Staaten?
0: Also erstmal finde ich wichtig, dass sie in Dörben stattgefunden hat. Das war auch tatsächlich für Südafrika ein wichtiger Punkt. Deutschland war hochrangig vertreten. Also das Thema hat nochmal eine Bewertung und ein anderes Gewicht bekommen. Was heißt ein anderes Gewicht? Also immer wieder ein neues Gesicht, so muss man sagen. Ein wichtiger Punkt in Dörben ist, dass tatsächlich die Verständigung darauf gelungen ist, dass die Länder selber Aktionspläne machen müssen zur Beseitigung von Kinderarbeit. Und dass sie diese Aktionspläne nicht dann in die Schublade stecken dürfen, sondern dass bei der ILO zentral diese Aktionspläne auch gesichtet werden, damit umgegangen wird, Hilfestellungen gegeben werden und so weiter. Das ist ein wichtig Punkt Und diese Trias, die ich gesagt habe, wir brauchen gute Arbeit für Erwachsene, wir brauchen Bildung für Kinder und Jugendliche und wir brauchen dann, wenn junge Menschen in Arbeit gehen, also Jugend, Stichwort Jugendarbeit, dann auch tatsächlich ein auskömmliches Gehalt, von dem sie leben können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um nicht wieder in die Illegalität hineinzukommen. Darauf hat man sich in Dörben geeinigt und man hat sich auch darauf geeinigt, dass der Sozialschutz für Familien einer ist, der ausgebaut werden muss. Also das ist ein wirklich entscheidender Punkt. Wenn Sie die Geschichte der Kinderarbeit in Europa sehen, ist es eine ganz ähnliche Entwicklung gewesen. Das heißt, es muss die Einkommenssicherheit muss bei den Elterngenerationen liegen, der Sozialschutz muss vom Staat mitkommen und dann haben wir eine Chance auf wirklich tiefgreifende Veränderungen. Vielleicht noch ein Punkt, der manchmal unter den Tisch fällt. In vielen Ländern werden Kinder noch nicht mal registriert, wenn sie geboren sind. Das heißt, sie sind quasi in der Anonymität. Das ist ein entscheidender Punkt, der auch als Forderung an die Staaten geht, tatsächlich Kinder zu registrieren. Wir sehen ja auch bei Kinderarbeit zum Beispiel in Migrationskorridoren verschwinden unbegleitete minderjährige Kinder, werden abgegriffen auch von Menschen, die sie dann auf Plantagen einsetzen, wo sie arbeiten. Also das reicht nach Europa rein, will ich nur sagen. Also das Thema ist nicht so weit von uns entfernt, aber das sind die entscheidenden Punkte, auf die sich die Weltgemeinschaft in Dörben noch mal verständigt hat.
1: Relativ eng mit dem Thema Kinderarbeit verknüpft ist auch das Thema moderne Sklaverei. Und die ILO hat zuletzt im Jahr 2017 Schätzungen zur modernen Sklaverei weltweit veröffentlicht. Danach lebten 40 Millionen Menschen oder mehr in Form moderner Sklaverei, 25 Millionen in Zwangsarbeit und 15 Millionen in Zwangsehen. Am 12. September werden jetzt die neuen globalen Schätzungen zur modernen Sklaverei der ILO veröffentlicht. Darüber können wir heute noch nicht über Zahlen und Tendenzen sprechen. Das werden wir auch nachreichen auf der Homepage des Podcasts mit den entsprechenden Links, aber worüber wir sprechen können, was für eine Bedeutung diese globalen Schätzungen für die Arbeit der ILO haben.
0: Also für uns hat das Thema eine sehr, sehr hohe Bedeutung und hängt ja auch eng mit Kinderarbeit zusammen, weil wir auch bei der Kinderarbeit moderne Sklaverei sehen. Es ist ein entscheidendes Thema, weil es auf eine so deutliche Art und Weise die armen Länder und die reichen Industrieländer verbindet. Also moderne Sklaverei ist eben etwas, was nicht nur ganz weit weg stattfindet, sondern es findet halt statt in Ländern und in Projekten und Programmen der Wirtschaft, mit denen wir haben machen. Also wir haben über Katar gesprochen. Das war das alte Kafala-System. Das war moderne Sklaverei, die dort stattgefunden hat. Also Menschen, die die Stadien gebaut haben, in moderner Sklaverei, die sich nicht bewegen konnten. Und die Gewinne sind aber nicht dort geblieben, sondern werden woanders eingefahren, eben tatsächlich dann eher in den Unternehmen und damit auch in den Ländern der westlichen Welt. Insofern betrifft uns das in besonderer Art und Weise und nimmt das Thema soziale Gerechtigkeit nochmal anders auf. Und selbst in Deutschland haben wir ja Fälle, die in die Richtung gehen. Also wenn wir den Skandal in der Fleischindustrie sehen, die Menschen und die Unterbringung dort, die Unfreiheit in der Entscheidung, wo wohne ich, wie viel Geld gebe ich dafür aus, das sind Elemente von, nicht nur Elemente, das ist moderne Sklaverei. Sprachlich nicht mächtig, meine Rechte durchzusetzen und sozusagen komplett abhängig in so ein System hineingegeben. Und warum? Weil diese Arbeitskräfte natürlich billiger sind und Standards in grober Art und Weise verletzt wurden. Insofern, man sieht immer dann, wenn es um Arbeit geht, die niemand verrichten will, weil sie, ich sage es mal, schmutzige Arbeit ist, dass das Sektoren sind, die sehr gefahrgeneigt sind für moderne Sklaverei und dass moderne Sklaverei eben nicht bedeutet, dass ich Menschen ankette, sondern dass ich sie ihrer Freiheitsrechte beraube, ihrer Vertretungsrechte beraube und dass ich sie auch ihrer Bewegungsfreiheit beraube. Also das ist, finde ich, ein Beispiel, was wir in Deutschland sehr, sehr schön sehen können. Und in vielen Ländern passiert das natürlich noch in viel gröberer Art und Weise.
1: Der jetzt nach zehn Jahren aus dem Amt scheidende ILO-Generaldirektor Guy Reider, ein Britte, hatte vor fünf Jahren bei der Vorstellung der Schätzung zur modernen Sklaverei gesagt, dass diese Studie dazu beitragen könnte, neue Lösungsvorschläge auf den Weg zu bringen, um Zwangsarbeit und Menschenhandel zu bekämpfen. Wie würden Sie das nach fünf Jahren beurteilen? Hat es zu diesem großen Thema. Hat es tatsächlich Lösungsvorschläge gegeben, die vielleicht auch auf diese globalen Schätzungen zur modernen Sklaverei zurückzuführen sind?
0: Also es hat Lösungsvorschläge gegeben und auch sehr praktische Umsetzungen, die sehr viel damit zusammenhängen, wenn Menschen migrieren, also im Bereich der Arbeitsmigration, dass dieses Thema tatsächlich oft auch in Kooperationsvereinbarungen nochmal festgelegt wird. Also wie, in welcher Art und Weise Arbeitsmigration stattfindet. Also wenn ich den Bereich der Arbeitsmigration äh, mir anschaue, dann ist das ein Bereich, wo ein Spotlight draufgeworfen ist, sodass man dort tatsächlich besser kontrollieren kann, dass moderne Sklaverei nicht stattfindet, über Freiheitsrechte, die für uns selbstverständlich sein sollten, weil sie Menschenrechte sind, über auch Frage von Lohn, Mindestlöhne, über die Frage von anteiligen Kosten für Unterbringung, die dann tatsächlich auch zusätzlich gezahlt werden. Also da haben wir viele Beispiele, die in die richtige Richtung gehen.
1: Eine Abschlussfrage zu diesem sehr komplexen Thema. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat auch natürlich intensiv dazu gearbeitet und in einer Studie darauf hingewiesen, dass die Situation der Illegalen natürlich nochmal besonders verheerend ist, aufgrund der vulnerablen Situation. Welche Position hat die ILO, wenn es um illegale Arbeitsmigranten geht?
0: Also das ist vollkommen richtig, was das Deutsche Institut für Menschenrechte nochmal hervorgehoben hat. Illegalität ist eines der größten Vulnerabilitätsfaktoren für Verletzung von Menschenrechten, auch bei Deswegen die Registrierung so wichtig. Das heißt, Illegalität ist in erster Linie zu bekämpfen. Und es darf nicht sozusagen auf dem Rücken der Illegalen ausgetragen werden, sondern der Systeme, die das zulassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es braucht niederschwellige Ansprechpartner für Menschen, die illegal da sind, damit sie tatsächlich an der Stelle sich melden können und nicht Gefahr laufen, dass sie als Individuen bestraft werden, sondern dass tatsächlich die dahinterstehenden Strukturen ins Auge genommen werden. Das geht wieder um das Thema Fair Recruitment. Also das ist eines der entscheidenden Punkte bei Arbeitsmigration. Man muss in den Herkunftsländern dafür werben, legale Wege zu gehen, weil sie zur eigenen Sicherheit beitragen oder die eigene Sicherheit überhaupt erst gewährleisten. Das ist etwas ist eines unserer Hauptpunkte in der Arbeit.
1: Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat namentlich auch Deutschland genannt als eines der Länder, das da nicht alles tut, um die Situation der Illegalen zu verbessern. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt, den Deutschland gegangen ist, ist die gesetzliche Veränderung, dass eben tatsächlich die Beschäftigten zum Beispiel in der Fleischindustrie angestellt werden müssen. Und dass sie nicht über Vermittlungsagenturen, also dass die die Partner sind, sondern dass sie wirklich angestellt sind. Dass wir nie Niederschwellige Hilfsangebote haben wie Arbeit und Leben, die tatsächlich auch vor Ort sind, wo die Hürden nicht so groß sind. Weil viele Menschen, die nahe der Illegalität leben, haben ja einen absoluten Horror vor Behörden oder vor irgendwie offiziellen Vertretungen. Also das ist der Punkt, deswegen Beratungsangebote, die niederschwellig sind in der eigenen Sprache und so weiter, das sind wesentliche Punkte an der Stelle.
1: Als Historiker habe ich in der Geschichte der ILO einige extrem spannende Aspekte gefunden, die vielleicht auch gar nicht allen, die sich mit der ILO nicht so im Detail befasst haben oder befassen, bekannt sind. Die ILO hat einen ganz maßgeblichen Beitrag bei der Abschaffung der Apartheid geleistet und die ILO hat auch eine ganz wichtige Rolle gespielt in Osteuropa, einen Wandel, den Fall der Mauer kann man schon fast sagen, mit vorzubereiten. Namentlich die Abschaffung der Apartheid in Südafrika und die Legalisierung der Gewerkschaft Solidarność in Polen. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Welche Rolle hat die ILO tatsächlich gespielt im komplexen historischen Verlauf?
0: Ja, ich glaube, Beide Beispiele, die Sie genannt haben, da hat die ILO insofern eine andere Rolle gespielt. Das haben Sie durch meine Antworten ja schon so gehört. Wir bemühen uns sehr, in den Ländern zu bleiben und Veränderungen dort zu erzielen. Und wir urteilen sozusagen nicht, das ist nicht unsere Rolle als UN-Organisation. Wir sind unser Mandat verpflichtet. Und in dieser Verpflichtung haben wir an zwei Stellen tatsächlich sehr entscheidenden Einfluss genommen, auch durch eine sehr, sehr klare Haltung. Das eine ist Polen. Im Zusammenhang mit der Umbrüche in Ostdeutschland. Wir erinnern uns vielleicht an Echvalençat und daran, dass die Union, wie sagt man, die Gewerkschaft Solidarność verboten wurde. 1900, ich glaube, das war 91. 80, als das Kriegsrecht über Polen verhängt wurde und nach dem Verbot von Solidarność. Das hat ja für die ALO eine gravierende Folgen dann, weil zum Beispiel das Land keine Gewerkschaftsvertreter mehr in die Gremien entsendet, die sie ja selber dann mitverwalten. Also Polen ist ja Mitgliedsland bei uns gewesen. Da hat tatsächlich ist die ALO aktiv geworden und hat dann relativ zeitnah 1982 eine Beschwerde gegen Polen eingereicht und es wurde eine Untersuchungskommission, eingerichtet, schwerwiegende Verstöße gegen die Konvention zur Vereinigungsfreiheit, gegen freie Gewerkschaften, schwerwiegende Verstöße festgestellt. Und dann wurde so viel Druck auf Polen ausgeübt, dass letztlich Solidarność 1989 wieder ein legaler Status verliehen wurde und insgesamt wieder in der ILO sichtbar wurde und so weiter. Aber das war ein sehr, sehr starker Prozess, zumal die ILO dort auch im Verbund mit den internationalen Gewerkschaften tatsächlich eine laute und eine ganz, ganz eindeutige Stellungnahme abgegeben hat und auch Rolle eingenommen hat. Und in Südafrika war es fast noch mehr. In Südafrika war es fast noch mehr. Wenn man sich die apartheid und das Regime in Pretoria damals anschaut, das ja unterstützt wurde durchaus von den Amerikanern und den Briten. Beides starke Mitglieder auch in der ALO, wichtige Mitglieder. Die USA ist in allen UN-Organisationen ein wichtiges Mitglied. Und damals hat, das war ausgelöst auch durch die Inhaftierung von Mandela, die ILO tatsächlich gesagt, das ist ein so gravierender Einschnitt in Richtung Apartheid und ein so wichtiges Signal für die Bekämpfung von Apartheid, das ist eine so menschenrechtlich herausgehobene Situation, dass sie jegliche Neutralität an der Stelle tatsächlich aufgegeben haben und aktiv Partei genommen haben und der Kampf gegen die Rassendiskriminierung als so, so ein gewichtiges Ziel genommen haben mit Signalwirkung für die ganze Welt, dass Südafrika ausgeschlossen wurde aus den Verwaltungsgremien, gerügt wurde, geahndet wurde mit dem entsprechenden Erfolg, dass tatsächlich sich auch eine Veränderung ergeben hat. Es gibt ganz bewegend von Mandela dazu einen Brief, in dem er schreibt, wie er in seiner Zelle sozusagen gespürt hat, wie diese internationale Kraft der Weltgemeinschaft ihm nochmal Stärke verliehen hat. Das ist ein sehr emotionaler Teil gewesen und auch ein politisch sehr deutlicher Teil.
1: Ich finde es extrem spannend, vor allem dann auch die Entwicklung nach 1989 in den Blick zu nehmen. Kann man das zusammenfassend in den Worten darstellen, dass die ILO durch ihre Arbeit auch nach dem Zusammenbruch im Ostblock, nach dem Ende der Apartheid, durch ihre Arbeit massiv oder maßgeblich dazu beigetragen hat, den wirtschaftlichen und sozialen Transformationsprozess in diesen Transformationsstaaten zu unterstützen und zu stabilisieren?
0: Das wäre schön, wenn wir dazu auch beitragen konnten. Also es wird sicherlich in einem größeren Kontext zu sehen sein, aber das Stichwort fällt mir, gefällt mir gut, dass Sie nennen, die Transformationsprozesse zu begleiten und die Strukturen dafür zu schaffen. Das ist tatsächlich eines unserer zentralen Punkte. Es wird auch ein Punkt sein bei der ökologischen Transformation, wenn wir in die Zukunft gucken und auf die Arbeitsmärkte.
1: Die ILO hatte 2019 ihre Jahrhundertfeier und die wurde unter dem Generaldirektor Guy Reider durchgeführt. Guy Reider scheidet jetzt nach zehn Jahren, nach zwei Perioden, Amtsperioden, scheidet er aus dem Amt. Was hat er für die ILO erreicht in diesen zehn Jahren und in diesem vor allem Jahrhundertjubiläumsjahr?
0: Muss man äh, jetzt schon zurückgucken, 2019, die Vor-Covid-Zeit sozusagen. Damals war, und das ist auch eines seiner Ziele gewesen, tatsächlich zu gehen und eine Perspektive für die Frage Zukunft der Arbeit zu hinterlassen. Deswegen hat sich die 100-Jahr-Feier und alle Begleitmaßnahmen in den Staaten sehr stark mit der Frage beschäftigt, wo geht eigentlich unsere Arbeitsmärkte hin? Was passiert, wenn wir Arbeit immer weiter in Lieferketten verlagern, in die virtuelle Welt hinein verlagern, wo Gründungen gar nicht mehr möglich sind und so weiter. Diese Frage, wie organisieren wir die Zukunft der Arbeit? und erhalten die Grundrechte bei der Arbeit tatsächlich aufrecht und können sie auch nachweisen. Das ist eines der Punkte gewesen, also das Kommuniqué, das dann verabschiedet wurde auf der Jahrhundertkonferenz zur Zukunft der Arbeit. Es gibt wichtige Weichenstellungen und Signale und es gibt eine zweite Sache, die zu erwähnen ist. Es wurde nämlich die Konvention 190 gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz verabschiedet. Das ist die letzte große Konvention, die wir verabschiedet haben und die ist enorm wichtig für Entwicklungs- und Schwellenländer, wo zum Teil nationale Gesetze noch gar nicht vorhanden sind und mit dieser Konvention tatsächlich der Schutz gegen Gewalt, sexualisierte Gewalt, aber einfach auch Stich gegen Gewalt und Belästigung auf den Weg
1: gebracht wurde. Das klingt ja nach einer Erfolgsbilanz zu der ich dem Generaldirektor auch gratuliere. Jetzt wurde im Frühjahr schon sein Nachfolger gewählt und zum ersten Mal in der bald 104-jährigen Geschichte der ILO wird ein Afrikaner auf den Posten des Generaldirektors der ILO kommen, Gilbert Hunbu. Er hat in seiner ersten Ansprache angekündigt, dass seine Wurzeln zwar afrikanisch seien, seine Perspektive dagegen global, Trotzdem ist das Thema Afrika, das haben wir heute im Gespräch ja auch mehrfach angesprochen, Afrika ist ein Kontinent mit großen Herausforderungen. Könnte er der richtige Mann sein, um auch den Blick der ILO und die Arbeit der ILO in Afrika weiter zu verstärken? Oder was erwarten Sie von seiner Führungsrolle in den nächsten fünf Jahren?
0: Also Gilbert Umbu bringt zwei Sachen mit. Also erstens kennt er Afrika gut, er war Ministerpräsident von Togo, hat lange dort gelebt. Und zweitens kennt er das UN-System gut. Das heißt, er hat in verschiedenen UN-Organisationen Entwicklungszusammenarbeit mitgestaltet. Das heißt, er kennt die Arbeit vor Ort. Er war jetzt zum Schluss Direktor der Agrarorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom. Das heißt, er kennt diese beiden Teile und das ist ein enormer Vorteil an der Stelle. Und er hat sich ja zum Ziel gesetzt, das kann man schon sagen, dass er als große Herausforderung sieht, die Transformationsprozesse jetzt richtig in Richtung Anforderungen, Klimawandel, Umgestaltung der Arbeitswelten, diese Transformation sozial zu gestalten. Dieses Just Transition ist eines seiner Ziele. Und das beinhaltet, dass sowohl Arbeitsmärkte aufgebaut werden, mit den entsprechenden auch guten Bedingungen, zum Beispiel im ländlichen Bereich und auf der anderen Seite, und das ist der zweite Punkt, tatsächlich auch Sozialsysteme vorhanden sind, die Menschen dort abholen, wenn sie, wenn sie einfach kein Einkommen mehr haben, die soziale Sicherheit geben. Und dieses Grundpaket, das ist das, worum sich seine inhaltlichen Ziele sozusagen ranken und ganz sicher wird Afrika also eine große Rolle spielen. Er hat auch angekündigt, dass er mehr Mobilität in der ILO möchte, also er möchte, dass Menschen eben auch wirklich in Ländern arbeiten und dann wieder in die Zentralen zurückgehen. Also das ist, dass sozusagen dieses Wissen der Arbeit vor Ort mitgenommen wird in die Policy Departments, damit es wieder in Programme hineingestrickt werden kann. Also in diesem Teil wird sicherlich auch eine Bewegung reinkommen.
1: Vielen Dank, liebe Frau Niederfranke. Das war ein sehr, sehr spannendes Podcastgespräch mit Ihnen, und ich habe mir angewöhnt, in den letzten Podcasts immer wieder auch die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner danach zu fragen, was sie für Wünsche für ihre Arbeit haben. Das möchte ich auch Sie gerne fragen. Wir sind im 104. Jahr der ILO und ich hoffe, die ILO wird noch viele, viele Jahrzehnte einen wichtigen Beitrag leisten für soziale Gerechtigkeit und für den Frieden auf dieser Welt. Was sind Ihre drei Wünsche für Ihre Arbeit für die ILO in den nächsten Jahren?
0: Also es ist tatsächlich so, um mit dem Ersten zu beginnen, dass inhaltlich diese Transformation, die soziale und gerechte Gestaltung von Transformationsprozessen, dass die ILO da eine Führungsrolle einnehmen muss. Das halte ich für einen entscheidenden Punkt an der Stelle. Da kann man alles rein verzahnen, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, aber eben tatsächlich auch Aufbau von sozialen Sicherungssystemen. Ganz wichtiger Punkt. Und das kann sie nur tun. Und das wäre mein zweiter Wunsch wenn wir schneller und flexibler werden in der Arbeit. Das heißt, wir müssen auch unsere eigenen Verwaltungsstrukturen daraufhin überprüfen. Nach 100 Jahren muss man auch Dinge verändern. Also das ist, ein, glaube ich, ein ganz äh, entscheidender Punkt. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Antidiskriminierung betrachtet wird, sondern tatsächlich als ein Ziel, dass wir angesichts auch der Weltbevölkerung und der großen Rolle die Frauen auch in Arbeitsmärkten und für Friedenssicherung spielen, dass dieses Thema deutlicher in unseren Zielen und unseren äh, Programmen eine Rolle spielt.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich drücke die Daumen, dass Sie in Ihrer Arbeit der Umsetzung dieser Wünsche näher kommen. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Nia Franke, für dieses sehr spannende Podcastgespräch. Ich
0: danke Ihnen. Es hat mir Freude gemacht. Mir auch. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.